0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نلتقيكم في عنوان جديد الإحسان الزائف خير زائف تسع حلقات الحلقة الأولى حول الإحسان بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها نتحرك في الحياة في غفلة عن ردة فعل الطبيعة مع أن هذا الذي لا نراه ولا نحسب له حسابا هو أقرب إلينا من حبل الوريد فكل فعل يصدر منا يعود إلينا حتما شرا بشر وخيرا بخير فالمثل القائل خيرا تفعل شرا تلقى إن صحا ففي حكم المشاعر فقط وأما الحق فاعل الخير يلقى الخير مطلقا بلحاظ عاقبة الدارين فلا ينبغي الغفلة أبداً عن ميزان المثاقيل فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى لا شيء يفوت عن جزائه في ميزان الطبيعة قبل ميزان الخلود هكذا تعطي المضارعه حقها تفعل تلقى ليس عليك انتظار الجزاء ممن احسنت اليه ولا حتى الشكر عليه فاجرك تقبضه تلقائيا وعلامه وصول الاجر لدفتر حسابك برد الراحة تغسل قلبك وتصلح بالك فبرد الإحسان علامة القبول كل ما تفعله يعود إليك أنت اذا تنقص وتزيد في رصيدك وإذا كان برد الإحسان أول علامات القبول فإنه يتبع بعطايا جزيلة دنيوية وأخروية بيّنها القرآن في مواضع مختلفة كلما أحسنت قربت منك الرحمة يقول سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين أحسن لنفسك أولاً وستكون رحمة الله قريبة منك افعل الصواب اجتهد ابذل أعطي اخدم سترى الرحمة في محطات الطريق تنتظرك عند كل منعطف ولكن لا تنتظر الشكور فإن انتظرته تركت ومن تنتظرهم لا تنتظر الغنى لتحسن فالإحسان ليس فقط بالمال وإنما حتى بالتعليم والإرشاد ولو بالدلالة على الطريق ورفع الأذى عن الناس وزرع شجرة تعلم أنك لن تأكل منها ولن تستظل بها فقط برجاء أن ينتفع بها عابر السبيل أو قادم نزيل وإن عجزت عن كل شيء فلا تعجز عن النصيحة لله ورسوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم المحسن لا ينتظر أجر عمله غير الصبر على العمل وإتقانه واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فالتغيير لا يكون فورياً في المشاريع العظيمة والتجارة مع الله في الإنسان وصناعة الإنسان استثمار طويل الأجل يحتاج لرأس مال كبير تنفق منه بلا مردود هو أعظم من بناء السدود فإن كانت الأموال والمعارف رأس مال الشركات الكبرى فرأس مال المحسنين الصبر منه ينفقون واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين كن محسنا صابرا وسيأتيك الله حكما وعلما فوائد الإحسان كن محسنا صابرا وسيأتيك الله حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين كان يوسف محسنا وظل محسنا حتى بلغ أشده وهو محسن فلما بلغ أشده وهو على ما هو عليه من الإحسان آتاه الله حكما وعلمًا آتاه إيتاء موهبة تفتح على الحدس الروحاني كما قال الله سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ثمرة تنالها بمداومة الإحسان كن محسنا أولا ثم الحكمة والعلم جزاء من الله للمحسنين الله مع المرء كونه تقيا فما بالك وهو محسن يقول الله سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الإحسان يجب أن لا ينفك عن تسليم الوجهة لله ليكون تمسكا بالعروة الوثقى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن لا ينفك فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور فما هو التسليم لله قالوا الإخلاص التفويض الإقبال الخضوع والانقياد وكلها صحيحة في حق الله ولكن التسليم مشتق من السلام أي يكون تدينه لله سلما مع الناس لا عدوانا عليهم والسلام شجرة متنوعة الثمار مباركة السلام عبادة الألفة عبادة التعاون على البر عبادة التجارة عبادة الاقتصاد عبادة، الاجارة والحماية والاغاثة عبادة، التناصح عبادة، الإرشاد عبادة، تبادل الخيرات عبادة، التعليم والتعلم عبادة، العمل المشترك عبادة، تبادل المنافع عبادة، النصيحة عبادة. بل الدين كله دين النصيحه لله وللناس أجمعين، فمن كان هكذا فقد أسلم وجهه لله وهو محسن ومن لم يكن كذلك وكان على أضدادها لم يسلم وجهه لله محسنا هكذا تصبح الآيات برامج عمل ومنهج حياة وطريقا للحضارة الإنسانية الفاضلة فمعرفة ما لنا وما علينا بلا تجاوز لكرامة وحرمات الآخرين جعلها سبحانه وتعالى عبادة يثاب عليها المر فلم يعطي الله سبحانه أحدا حق الطغيان والاستبداد بالآخر باسمه ولا الاجتهاد في دينه للتعصب والفرقة ولكنه سبحانه وتعالى أمر كل الناس بقوله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون حتى ان كل ما سمي بالغزوات لم تكن عدوانا على الاخر بل لرد عدوانه على اهله من حيث اتى ما هو حقنا وما هو حق الآخر وما هو حدنا وما هو حدكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ما هو مقدسكم وما هو مقدسنا إيجاد القاسم المشترك عبادة لا العداوة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون لماذا ننادي الآخر إلى كلمة سواء بيننا وبينه قد يقول سائل لماذا ألسنا نحن أهل القرآن وأننا أمة محمد الأولى بالنداء تعالوا إلى كلمة سواء بل نحن اليوم اشد حاجه للتعبد بها الى الله وحده لا شريك له والا نتخذ من انفسنا اربابا نكفر الاخر عند الاختلاف بل نشهد لبعضنا بالاسلام وسبحانه وتعالى قد جعل لنا ركائز وعلامات عباديه اوثق من رباط الخيل فلم لا نتعبد بها كقوله سبحانه قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا أليس العمل بهذه الآية الكريمة طاعة لله وعباده من ثم اعتصام بحبل الله إن في اختلاف أمتي رحمة فمن ذا الذي جعله شقاء الإختلاف مشيئة مفتوحة نحو الأصلح والأدوم والأبقى لما ينفع الناس جميعا الناس يختلفون فيما اتفقوا عليه فكيف فيما لم يتفقوا عليه أصلا أو لم يؤمنوا به أو بصلاحه أو دوامه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين أولا في الدنيا الحكمة العلم التأويل محبة الله لك رحمة الله دائما قريبة منك التوفيق للنصح لله ورسوله لا تنال شيئا إلا وكتب لك به عمل صالح التوفيق لكسب الأجر فلا يضيع أجرك وقد يمكنك الله في الأرض أو في القلوب وستكون منتظراً لكل بشارة ومترقباً لكل خير وآخرها الراحة النفسية وطمأنينة القلب لاستشعارك الرضا والقرب فهذه ثمرات الإحسان في الدنيا ثانياً في الآخرة ينادى بك في الملأ الأعلى وزيادة لك كل ما تتمنى ثمرة الإحسان الأخروية الإحسان هو شعورك بنور الله تعالى في قلبك وعقلك طبيعي إذا تعاملت مع إنسان مثلك ستشعر به وبمحبته لك أو إذا كان العكس وإن لم يقل لك بأنه كذا أو كذا فستشعر فكيف إذا كانت المعاملة مع الله سبحانه وتعالى ستشعر فكن محسنا وستشعر بالله وستنال خيرات عظيمة في الدنيا وأكثر منها في الآخرة فلم لا تجد على نفسك لألا يضيع أجرك؟ ما الذي يمنعك؟ لا شيء بل انت مدعو لذلك فادع الله تعالى مؤمنا صادقا واعمل فستكون لكن متى تكون محسنا هذا سؤال جوهري ومحطاتنا كلها نحو للاجابه على هذا السؤال اسال نفسك مَا الَّذِي يَقُودُكَ وَيُحَرِّكُكُ في الإحسان هل الرغبة للمال للشهرة للقوة للمنصب اسأل نفسك مَنِ الَّذِي يَقُودُكَ وَيُحَرِّكُكُ هل رأيت أشخاصا كان سبب قيامهم بفعل ما ليس لأنهم يريدون فعله بل كان هناك أشخاص آخرون وراء ذلك أمه أبوه إلى آخره اسأل نفسك ما الذي يقودك ويحركك هل إنجازات أصدقائك أو أنك تشعر أن عليك أن تفعل الأمر لأن آخرين كانوا فعلوه أو يفعلون اسأل نفسك هل أنت مسير أم مقاد المسيّر مسلوب الإرادة أو مستغفل والمقاد شريك القائد هدفاً ورغبة وغاية الله يقودنا وعما إبليس فيسيرنا يستغفلنا نحو أهدافه هو بخداع عند أهدافنا فهو يسيرنا لمآربه يسوقنا لوجهاته وغاياته اسأل إلى أين يتم أخذك؟ هل تؤخذ للرضا أم للسخط؟ فإن أخذك للرضا فهو قائد وأنت مقود، أو للسخط فهو شيطان مخادع، اسأل ما الذي تتعطش إليه؟ هل تعطشك للنجاح أم للأهمية النجاح هو إضافة قيمة لنفسك فهي الأنانية وأما الأهمية هي إضافة القيمة للآخرين وهي الغيرية فان اي طريق تتخذه سياخذك الى مكان ما هل لاحظت بانك تعود دائما اسرع جدا من الذهاب العوده هبوط والذهاب صعود ان تفعل الخطا والخطيئه ليست بحاجة إلا لقبول الإنحدار والتمسك بالفضيلة هو الجهاد ترى كم هم الذين قالت لهم زليخة ما هيت لك فقالوا معاذ الله نحن مقادون إلى الإختبار المجهول الله يقودنا نحو الصعود ويمتحن قدرتنا ليظهر أفضل ما فينا ويزيل أسوأه. كما التعلم يدفع بك للتقدم درجات متدرجة كلما اجتزت مرحلة تلقتك أصعب منها ولكنك صرت الآن أقوى فكأن الصعوبة ثابتة الصعوبة وأنت تجتاز امتحان التخرج كالصعوبة وأنت تجتاز امتحان أميتك كان فك الخط أزمة كما امتحان التخرج من الجامعة أزمة لأنك صرت الآن أقوى فكذلك الله يسترسل بنا إليه ولكننا لا نصبر ونفاد الصبر الذي لدينا يجعلنا نتساءل دائما هل وصلنا مثل الأطفال في الرحلة الطويلة يقول أحد العارفين ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك ولا تبرجت ظواهر المكونات إلا ونادتك حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر ولا زال السؤال قائما ما الذي يقودك كثيرون مقادون بالشغف فقط، وهنا هو الخطر، فالشغف وحده ليس له شعور بالاتجاه، ليس له قبلة، فإذا كان لك شغف، فيجب نقله خطوة نحو التعاطف، وليس العكس، ليكون المعنى هكذا: ان تكون شغوفا بالاخر لا بنفسك الشغف يعني الالم التعاطف يعني مع في وجه الانصاره فحينها تفهم المعنى وهو ان تتالم مع وفقا لمنهج رسول الانسانيه والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فهنا المحبة العملية الإنعطاف نحو الآخر للإصلاح اشبه ذلك بالفهم او التفهم الذي لا يعني الوقوف تحت المرء او فوقه بل الوقوف بينه والى جانبه فانه ينمو في الحكمه والنعمه لن تفهم الناس ما لم تقف بينهم تقول انا افهم لن تفهم الناس وآلامهم ما لم تقف بينهم أو إلى جانبهم لن تفهم الأطفال ما لم تقف بينهم أو إلى جانبهم لن تفهم المرضى ما لم تقف بينهم إلى آخره علينا أن نفهم أن ما يمد الاتجاه هو الله من خلال كلمة أتمها فهو يهدي السبيل فكلمة الله هي التي تمنحك الاتجاه في حياتك أي ضمير ممتلئ بالروح أن يتكون لديك فهم للمهمة أو الواجب الموكل إليك حين تتألم مع الناس لديك تعاطف فإن التعاطف يضيف اليك ثقلا تثقلا حين تحمل ثقل شيء تتالم لاجله وتتالم معه فلا بد وان يكون شيئا يهيج نفسك وتدرك ضروره القيام بامر ما ولا بد من طريقه افضل فهناك حمل تحمله في نفسك تاكد منه فقد يكون حملا كاذبا أو زائفا فمثلا من لا يواسي غيره في مصيبة إلا بالظاهر فحمله في نفسه كاذب من لا يفرح لفرح غيره إلا بالظاهر فحمله في نفسه كاذب لأنه لا يسكب من نفسه إلا النفاق المتدلي به بدلاً من انسكاب نفسه في الشيء فيكون الفرح فرحه والحزن حزنه فيكون الضمير ممتلئاً بالروح وبما أن الظلم في أي مكان يهدد العدالة في كل مكان فإن ظلم النفس يهدد الكيان نفسه أي يظلم نفسه بنفسه فحين تلم مصيبة بأحد ولا تتداعى لها فإننا نظلم أنفسنا حقا ترى ما الذي يجعل المرء يظلم نفسه التي هي أحب الأشياء إليه؟ ما الذي يجعل المرء يظلم نفسه التي هي أحب الأشياء إليه؟ نتحدث في الحلقة القادمة عن الخلل المعرفي في الهوية والأخلاق التي توقع الإنس الإنسان في الإحسان الزائف.